0: Cześć, witajcie w 78. odcinku podcastu Czytu, czytu, podcastu związanego z literaturą, pisarzami, pisaniem i w ogóle wszystkim, co kojarzy się z czytaniem. Ja nazywam się Kasia czajka i prowadzę bloga Zwierzchow Kulturalny, a po drugiej stronie siedzi Magda Adamus, znana w internecie jako Katus Gigus. Dzisiejszy odcinek będzie się oczywiście składał z dwóch części. Na początku opowiemy wam z Megu, co ostatnio czytałyśmy, nosiłyśmy w torebce i co rozgrzewało nasze ciało i duszę, natomiast potem przejdziemy do tematu, który wydaje nam się niesłychanie ciekawy i inspiracje znów czerpały z TikToka, co podpowiada, gdzie siedzimy, jak nie czytamy, bo będziemy rozmawiać o tropach literackich i o tym, jak rozmowa o książkach, jak polecanie sobie książek a także jak same książki i ich dystrybucja zaczęły opierać się o wymienianie kilku bardzo zgranych literackich tropów od razu chcemy powiedzieć, że w naszym podcaście będziemy korzystać z takiego może trochę na wyrost tłumaczenia tego tropes na tropy no bo możemy się tutaj zająć zupełnie osobnym tematem czy to powinny być tropy, czy toposy, czy motywy czy schematy narracyjne ale ponieważ Mego zapowiedziała, że i tak będzie się mylić i będzie mówiła tropy, bo jej się w głowie tak robi to uznałyśmy, że po prostu skorzystamy z tego skrótu myślowego Więc jeśli słucha nas jakiś polonista, literaturoznawca zwłaszcza To najmocniej przepraszamy, wiemy, że jest to w ogóle temat do osobnej rozmowy I korzystamy tutaj z absolutnie haniebnego skrótu myślowego Ale zacznijmy od naszych lektur Megu? Co ostatnio wpadło w Twoje ręce? Co czytałaś? Co Cię zachwyciło? Albo nie? No z tym
1: zachwytem, no to będzie kwestia dyskusyjna tutaj. Na pewno było to coś bardzo ciekawego, ponieważ uwaga, sięgnęłam po książkę, która już w tym momencie ma jakieś 30 lat i jest to tajemna historia Donny Tart. Jej pierwsza książka, jeżeli nie wiecie o kogo chodzi Donna Tart, jest to bardzo znana amerykańska pisarka, która zdobyła nagrodę pulicera za Szczygła który później został też zekranizowany. Fatalny
0: film, fatalny. Nie oglądajcie filmu, szczególnie jest fatalny.
1: Kasia właśnie udostępniła Wam krótką recenzję, a tajemna historia jest to jej debiut wydany na początku lat 90., który w tym momencie z okładki chwali się hasłem, że jest to jedna z najważniejszych powieści XX wieku, która w tym momencie trochę wróciła do łask, ze względu na to, że w ostatnich latach bardzo popularna stała się estetyka Dark academia, którą wypromowały social media, tak w wielkim skrócie, Dark Academia jest to taka estetyka z, związana z uczelniami, ze szkołą, ogólnie z akademią i edukacją z takim mrocznym twistem, w sensie zazwyczaj dzieje się tam coś kryminalnego albo dochodzi do morderstwa. Najczęściej dochodzi do morderstwa. I właśnie podobną historię opowiada tajemna historia Donny Tart, ponieważ jest to książka, którą wymienia się jako takiego prekursora tej całej estetyki. Historia w tej książce kształtuje się mniej więcej tak, że jest to format, ludzie na to mówią, odwrócony kryminał, ale ja bym tego nie nazywała kryminałem. Już od pierwszego zdania wiemy, że ktoś zginie. Co więcej wiemy, kto zginie, ponieważ w pierwszym zdaniu pada nam imię bohatera, który zostaje zamordowany. Historia w tej książce... Jest to opowieść prowadzona pierwszoosobowo przez chłopaka Richarda z trochę niższych warstw społecznych, który dostaje się na uniwersytet i chce dołączyć do grupy takiego bardzo charyzmatycznego i trochę ekscentycznego profesora, która uczy się klasycznej greki. Są to Ludzie studiujący filologię klasyczną. Powiedzmy, że Ignacy Borejko albo Ignacy Grzegorz Borejko bardzo dobrze by się wśród, wśród tej grupy odnalazł. I totalnie bym czytała tą wersję. O rany, ja sobie to teraz wyobraziłam i totalnie bym czytała tą wersję. W tej opowieści nasz, głó nasz główny bohater,
0: żeby dos... <śmiech> Przepraszam, ale Akademia z Bokejkami... Okej, okay, Czekam,
1: czekam, aż ktoś napisze polską Dark Akademię, w której właśnie będzie postać, która będzie przypominała Ignacego Grzegorza Borejko w podobnym settingu i koniecznie, żeby było tam morderstwo. On tam idealnie pasuje, <śmiech> on idealnie pasuje do tej estetyki do tego sposobu myślenia bohaterów w tej książce. Ponieważ grupa naszych głównych bohaterów, do których dołącza Richard to są dzieciaki z wyższych sfer, z pieniędzmi, którzy czują się lepsi od innych a jednocześnie przy okazji studiują Grekę i to ich zamiłowanie do nauki, to nie jest tak, że oni są pasjonatami tego przedmiotu, tylko wydaje się, że oni są na tych studiach i są w tej elitarnej grupie bodajże sześciu uczniów, tylko i wyłącznie na tym kursie Greki starożytnej właśnie po to, żeby się poczuć lepszymi od innych, właśnie po to, żeby się poczuć lepszymi od innych. Tak, tylko potem, ponieważ jest to Dark Akademia, dochodzi do pewnych rzeczy strasznych, to znaczy to, są, to, jest, to jest taka historia Bachanalia gone wrong, to jest taki fire festival Bachanaliów, ponieważ w pewnym momencie dochodzi do morderstwa. Oni kogoś mordują i cała reszta tej książki to jest ich próba ukrycia tej zbrodni i coraz większe popadanie w paranoję, że ktoś ich prześladuje, zaraz ktoś odkryje ich tajemnicę i to jak oni się nakręcają, co doprowadza do kolejnych bardzo ciężkich wydarzeń. Nie chcę za dużo opowiadać, żeby nie zaspoilerować, chociaż tak naprawdę klucz tej historii jest już zawarte na okładce. Studenci popełniają morderstwo. Uprzywilejowani studenci, którzy w toku trwania narracji popadają w coraz większą przesadę i dopuszczają się coraz większych, jakby to powiedzieć, korzystając z używek. Jest tam mnóstwo alkoholu, mnóstwo imprez, jakichś wybryków, ekscesów seksualnych, chodzenia po ekskluzywnych imprezach i wydawania mnóstwa kasy. I to jest taka książka, że ludzie są ją albo zachwyceni, albo bardzo rozczarowani i ja myślę, że jestem gdzieś po środku, ponieważ czytając ją, trudno mi powiedzieć, jaki jest główny przekaz autorki. Nie jestem pewna, czy ona chce przed takimi ludźmi przestrzec, czy ona jest tymi ludźmi tak skrajnie zafascynowana i chce powiedzieć, że ci, którzy nie wiem, są bardziej inteligentni, albo mają dostęp do większych środków, do większego kapitału kulturowego, że po prostu stać ich na więcej i mogą sobie na więcej pozwolić. Bo to jest tak, że czytasz tą książkę z takim ciągłym przeświadczeniem, przynajmniej ja tak miałam, że czytam książkę o paskudnych ludziach. To nie jest żadne odkrycie. To jest książka o, o złych, uprzywilejowanych, yy, białych ludziach, którzy wyczyniają niesamowite rzeczy, a przy okazji wciąż nie dostrzegają swojej winy. I najfajniejsze są chyba sceny, najlepiej napisane moim zdaniem, kiedy wychodzi na jaw to ich totalne oderwanie od rzeczywistości, ponieważ oni sobie zdają sprawę z tego, że zabiliśmy, zabiliśmy człowieka. To jest straszna rzecz, co zrobiliśmy, że zabiliśmy tego człowieka. Ale dla nas to jest w sumie na tyle wysoki dyskomfort i to jest takie podkreślane, że to jest rzecz w rodzaju dyskomfortu dla nich. Jest to usprawiedliwione, że próbujemy jakoś wykaraskać się z tej sytuacji, próbujemy zamieść to wszystko pod dywan i bardzo się staramy, żeby nas nie odkryto. Te postacie napisane właśnie w ten sposób, one są dla mnie niesamowicie fascynujące, chociaż przy, przy, przy okazji są obrzydliwymi ludźmi. To jak donatart napisała te postacie, to jest, to jest niesamowite, bo ta książka jest gruba, to jest moloch, tą książką można kogoś zabić, ona ma chyba 600 stron. Najwięcej miejsca jest tam poświęcone najpierw na rozwój przyjaźni między tymi, między tymi dzieciakami, no bo to są ludzie około 20 roku życia, i później na rozwoju ich psychologii, tego jak oni się nakręcają, tego jak popadają w coraz większą przesadę, ale ci bohaterowie są napisani naprawdę w taki mięsisty, konkretny sposób, że wyglądają jak prawdziwi, żywi ludzie, chociaż wydają się nierealni przez to, czego się dopuścili i pod tym względem książka mi się naprawdę niesamowicie podobała, przez opis psychologii postaci, chociaż co jest ciekawe, każdego z tych bohaterów jestem w stanie sobie wyobrazić, bo oni są wszyscy bardzo dobrze opisani, również pod względem ich yy, nie tylko charakteru, ale też wyglądu, poza głównym bohaterem. Ja nie wiem, czy tam pojawia się chociaż ułamek opisu tego, jak wygląda główny bohater, i później każdy, kto tworzy fanarty, ponieważ wyobraź sobie, że ta książka napisana 30 lat temu ma mnóstwo fanartów w internecie, tworzy własną wersję tej postaci, jak, jak ona wyglądała. Każdy inny jest, napisany, jest opisany bardzo szczegółowo i można z treści wyłonić to, jak on wygląda poza Richardem. Nikt nie ma pojęcia, jak wygląda Richard. On jest po prostu jak taki blob, który, który może przemorfować w jakiegoś totalnie randomowego faceta. To mnie bardzo bawi, że wszystkich opisała tak szczegółowo, poza głównym bohaterem. Może to był zabieg celowy? Nie wiem, żeby człowiekowi było łatwiej się utożsamiać z tym naszym narratorem, ale jest to dla mnie bardzo ciekawe. Tak samo jak to, że kultowość tej książki wydaje się, że niesamowicie wzrosła w ostatnich latach razem z upowszechnieniem się tej estetyki i Świadczą o tym te rzesze fanartów, które ja jestem w stanie znaleźć, kiedy wpiszę jej tytuł, ponieważ to się nie zdarza często, żeby pozycja uznawana za klasykę literatury była tak ofanartowana, bo młodzi ludzie zajmujący się produkcją fanartów raczej nie robią ich do, do, do czystej klasyki. Z, z drugiej strony powinno mnie to trochę niepokoić, że właśnie książka o takiej tematyce tak bardzo ich pociąga, że oni chcą te
0: fanarty rysować. I to jest, to jest dla mnie strasznie ciekawe. Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia tego, że jeśli książka znajdzie się w takiej puli książek czytanych jakby naraz, które są właśnie modne, to zaczynają być stosowane do niej wszystkie mechanizmy fanowskie. Nieważne, czy jest nowa, czy stara, czy należy do klasyki, czy nie. I ja mam takie wrażenie, w czasie pandemii w Polsce ludzie zaczęli jeszcze raz czytać trylogię, i nagle zaczęło się pojawiać mnóstwo fanartów do trylogii, mnóstwo i takich fanfików i takiego bardzo takiego właśnie fandomowego podejścia do trylogii, więc mam wrażenie, że to jest raczej kwestia tego, że się coś wpadnie jakby w ten sposób recepcji, to nieważne od tematu, ludzie będą, go przed, będą przetrawiali tą książkę w ten sam sposób, więc myślę, że tutaj to nie jest kwestia tego, że ludzi pociąga mordowanie innych ludzi, tylko raczej, że ona wpadła w ten rodzaj recepcji, mm -hmm. tym, w związku z tym w ten sposób jest odbierana i stąd się pojawiają te fanarty, a rzeczywiście to jest ciekawe i to jest moim zdaniem najbardziej fascynujące właśnie te powroty książek, nie? To znaczy, że już się wydaje, że zamknęliśmy temat, a tutaj nagle książka wraca i, i ma nowe życie.
1: Kiedy ja czytałam o tej książce jeszcze zanim się za nią zabrałam, to Widziałam tam dużo takich górnolotnych słów na temat tego, jaka ona jest intelektualna, jak ona mówi dużo o prawdzie życia, o pięknie, o różnego rodzaju estetykach, właśnie przez to, że oni są na elitarnym kierunku i mają bardzo charyzmatycznego mentora na, ty na tym uniwersytecie, który rzeczywiście dużą porcję swoich wykładów, których im udziela, opiera na dyskusjach o klasyce, o dramatach, o twórcach antycznych, o dysputach na temat istoty piękna i tak dalej, i tak dalej i wydawałoby się, że to się powinno przenieść na wymowę całej książki, mam wrażenie, że dla wielu ludzi się przeniosło i może rzeczywiście ludzie ją tak odbierali na, na kiedy wyszła, na początku lat 90., ale dla mnie tą całą warstwę tego przeintelektualizowania totalnie przykrywa to, o czym ona według mnie tak naprawdę jest, czyli o złych ludziach przekonanych, o tym, że są ważniejsi od innych, tylko ze względu na pochodzenie i na ich wyimaginowany kapitał kulturowy i przekonanie o własnej inteligencji, bo oni są po prostu wszyscy tacy mądrzy, tacy bogaci i ciągle się tylko obracają we własnym towarzystwie i tylko rozprawiają o Grece i odmianie greckich czasowników. Możliwe, że Greka nie ma odmiany czasowników, ja się nie znam. W każdym razie dla mnie to jest książka o uprzywilejowanych ludziach, którzy zrobili fuck-up i próbują go przykryć i to, w jaki oni sposób to robią, to jest najbardziej fascynujący element tego wszystkiego. I nie przeszkadza mi to, że ta książka była taka długa, bo naprawdę jak się człowiek w nią wciągnie, ona jest napisana tak pięknie, naprawdę Donatart ma piękny język, bardzo mi się podobało, jak ona opisuje ich, opisuje te wydarzenia, czasami jakieś dy dygresje głównego bohatera, że mimo wszystko, że w pewnym momencie wydaje się, że tego jest za dużo i tam próbowała za dużo tych wszystkich scen między tymi bohaterami wpakować, które niekoniecznie popychały akcję do przodu, to przez to wszystko, w jaki sposób jest to napisane, naprawdę niesamowicie się to czyta. Więc ja tą książkę oceniłam na 4 gwiazdki, na 5, dlatego, że nie zmieniła mojego życia, ale bardzo mi się podobała i niekoniecznie zgadzam się ze wszystkimi krytykami, którzy umieszczają ją na liście najlepszych książek swojego życia i XX wieku, ale rzeczywiście muszę przyznać, że coś w niej jest. I teraz mając świadomość tego, jak w tym momencie popularna jest ta estetyka Dark Academia, to sięgając
0: do jej początków, tym bardziej tą książkę doceniłam. Było to bardzo bardzo ciekawe. Dobrze, to teraz ja z książką po prostu tak daleko od tego, co tym ty mówiłaś, jak tylko się da. Wydaje mi się, że ja z moim autentyczną książką młodzieżową, którą kupiłam na dworcu, <gry> znajduję się na dokładnie przeciwległym spektrum od wybitnej literatura, która ma zmienić twoje życie, książka, którą kupujesz, bo wsiadasz do pociągu. Otóż to jest książka, której bym normalnie nie kupiła, ale kupiłam ją przez Megu. A właściwie przez imbę Megu o tłumaczenia książek. A właściwie nie książek, tylko tytuł. To jest bardzo poważny problem. Proszę nie mówić na to imba ani drama. To jest bardzo piękna imba, dlatego ja się, jestem w ogóle całym, całym sercem, jestem po twojej stronie. Uważam, że powinniśmy tłumaczyć tytuły książek. Uważam, że Megu wielokrotnie przedstawiła wszystkie argumenty. Natomiast ta książka przyciągnęła moją uwagę, ponieważ ma tytuł Tweet Cute. Tweet Cute to gra z takim określeniem, którego się skorzysta, omawiając na przykład i czyli Meet Cute, czyli takie słodkie spotkanie, takie urocze spotkanie. Czy Tweet Cute dałoby się przetłumaczyć na polski? Pewnie tak, zwłaszcza, że to jest ciekawe, bo to jest książka Emma Lord i jej poprzednia książka, ta też ma taką grę słowną, został tytuł przetłumaczony, ale coś się wydarzyło pomiędzy tymi dwoma wydaniami, że już nie przetłumaczono Tweet Cute. jaka była jej poprzednia książka? Uh, you Have a match. zostało po polsku przetłumaczone na Pasujemy do siebie. Okej, okay. chodzi o aplikacje randkowe, że tam y, ludzie się nie do siebie wiem, nie dopasowują? Nie czytam czytałam tej książki. Okay, okay, nie, okay. nie czytałam tej książki, podejrzewam, że może chodzi o aplikację randkową. Ale w każdym razie w TweetCute chodzi o Twitter w dużym stopniu. Jest to historia, która zaczyna się od tego, że mamy dwoje uczniów, którzy chodzą do tej samej szkoły, ona i on, no i jej rodzice prowadzą taką dużą, ogólnokrajową sieć burgerowni, która zaczęła się od jednej małej burgerowni w Nashville, a potem rozrosła się na cały kraj, co spowodowało, że jej rodzice się rozstali, a ona przeprowadziła się do Nowego Jorku razem z matką i siostrą. Natomiast rodzina jego prowadzi taki lokalny sklep z kanapkami e, i jest to taka rodzinna firma od pokoleń. Zawiązaniem akcji jest sytuacja, w której ta wielka burgerownia, ta sieć burgerowni wprowadza kanapkę z grillowanym serem, która ma dokładnie taką samą recepturę jak wyjątkowa kanapka z grillowanym serem z tej małej kanapkarni. I oni zaczynają się na Twitterze, prowadząc oficjalne konta swoich jedna tej sieci burgerowni, a on tego sklepu z kanapkami, zaczynają taką twitterową wojnę. Oczywiście początkowo nie wiedząc, że ta wojna rozgrywa się między nimi, a także że cały internet nie wie, że wojna rozgrywa się pomiędzy dwójką nastolatków. I tu może się wydawać, że będzie to bardzo klasyczna powieść młodzieżowa, ale co mi się w niej niesamowicie podoba, to dwa elementy. Pierwszy element jest taki, że nikt nie jest wredny. I to jest fantastyczne, bo bardzo często takie książki starają się za wszelką cenę uczynić którejś z bohaterów niemiłym, niesympatycznym, wrednym. Bardzo często też postaci są dla siebie wredne zupełnie bez powodu, wyłącznie po to, żeby na pędzać konflikt, to tak nie jest. Każdy z nich ma swoje problemy, swoje kompleksy, swoje marzenia i tak naprawdę oboje są dla siebie całkiem mili w realnym życiu, co jest bardzo fajne i w ogóle ja bardzo, bardzo lubię powieści młodzieżowe, które dostrzegają, że młodzież z natury nie jest paskudna i nawet młodzi ludzie, którzy się ze sobą nie dogadują, często nie dogadują się z bardzo błahych powodów. Jest w tej książce absolutnie świetny motyw naszej bohaterki, jej największej przeciwniczki w szkole o tytuł najlepszej uczennicy. No w toku powieści okazuje się, że dziewczyny się tak nie dogadały i że jak zwykle nastolatki rozbuchało się małą sytuację takiegoś wielkiego konfliktu którego w ogóle nigdy nie było. Natomiast drugi wątek, który mi się chyba w tej książce podoba najbardziej, to wątek rodziców. Ja bardzo bardzo nie lubię kiedy powieści młodzieżowe pomijają rodziców. Pomijają to jak ważnymi osobami dla młodych ludzi są rodzice i jak często to co rodzice robią jest w życiu młodego człowieka dużo ważniejsze i bardziej determinujące jego szczęście niż to czy chłopak z klasy obok jest fajny czy nie. I tutaj mamy rodziców naszego głównego bohatera, którzy mają taki plan, że on zostanie po prostu spadkobiercą tej kanapkarni i jakby nie dostrzegają tego, jak bardzo on nie jest pewien, czy tego chce. On w ogóle, to jest dosyć ciekawy motyw, on ma brata bliźniaka i ten jego brat bliźniak jakby jest tym złotym chłopcem, a on jakby próbuje się na jego tle odnaleźć. Natomiast nasza bohaterka ma niesłychanie wymagającą matkę, która właściwie wymaga od niej, żeby ona zajmowała się tym twitterem biznesowym. I nie jest, nasza bohaterka i w stanie wyjaśnić, że ten biznesowy Twitter to nie jest tylko wysłanie dwóch tweetów. To jest osobna praca. I bardzo mi się podoba to, że ta książka bardzo mocno zaznacza, że ambicje rodziców, że ich pomysły na życie dzieci potrafią być dla młodych ludzi, zwłaszcza to są maturzyści, więc to są młodzi ludzie na progu dorosłości. Olbrzymim problemem także w określeniu, takim głośnym powiedzeniu, czego naprawdę od życia chcą. I kiedy zaczęłam czytać Tweet Cute, to byłam absolutnie przekonana, że ta książka pójdzie takim absolutnym schematem, że dostanę właśnie takie, wiecie, pozornie kłócące się nastolatki, które się nie lubią. A dostałam w sumie taką bardzo przyjemną, bardzo, taką ciepłą, przyjemną powieść o dzieciakach, które szukają jakby swojego miejsca w konfrontacji z oczekiwaniami, wymaganiami, pomysłami rodziców na ich życie. A też bardzo mi się to spodobało, bo jest to taka książka, nie wiem czy ich jest bardzo dużo, bo też mam wrażenie, że w tych powieściach młodzieżowych, których ja ich nie czytam, to bardzo równoważy emocje bohaterów, i bohatera. To znaczy, żadne z nich nie jest zamknięte na swoje emocje. Każdy z nich w pewien podobny sposób stara się przekonać świat, że jest trochę kim innym niż jest w rzeczywistości i te postacie są do siebie Najbliższe właśnie w tej swojej emocjonalności. I też to nie jest historia, w której jest jakikolwiek Wilan. Wilanem są. Jest sytuacja bycia młodym człowiekiem, e, od którego mnóstwo osób coś, czegoś wymaga, no to i może pewnym Wilanem, to ja powiedzieć, czarnym charakterem, jest dyrektor szkoły. To nie znaczy, że ta książka jest wybitna. No, to jest takie, wiecie, to jest taka książka do pociągu. Bo ją się niesłychanie szybko czyta. Też są tam takie wątki, które moim zdaniem są nieco naciągnięte. Między innymi w szkole, do której chodzą nasi bohaterowie, jest taka aplikacja, która pozwala każdemu uczniowi rozmawiać z każdym innym. Uczniem, ale nikt nie wie kto jest kim Ale ta aplikacja w każdej chwili może ujawnić Kim jest twój rozmówca Wszyscy mają przydomki od zwierząt A aplikacja w każdej chwili rozmowy może ujawnić kim jesteś W związku z tym ma to taki element Trochę ryzyka, możesz się z kimś zaprzyjaźnić anonimowo Ale w pewnym momencie aplikacja może ci ujawnić Kim jesteś to jest aplikacja działająca tylko na terenie tej szkoły? Tak, ona działa tylko na terenie tej szkoły Została napisana przez jednego z uczniów szkoły Natomiast rzecz, która mnie jakby najbardziej mi się Spodobała w tym wątku To jest moim zdaniem kompletnie naddatkiem Jak Historia mogłaby się odbyć bez niego. Co mi się w nim podobało. to to, że uczniowie na tej aplikacji jakby pierwsza myśl jest taka, że pewnie będą plotkować i będą dla siebie wredni, natomiast oni zaczynają z niej korzystać, żeby spotykać się na wspólne uczenie się do klasówek. I to też mi się bardzo spodobało, bo pomyślałam, że to jest coś, co prawdopodobnie wielu uczniów by zrobiło i też podoba mi się takie spojrzenie na młodzież, że jak damy im jakieś narzędzie, to być może są w stanie z niego skorzystać także w dobry sposób. Mówię, to jest książka na jedno czytadło. Znaczy, na, no wiesz, na no takie siadasz, czytasz, jest ci sympatycznie. Wydaje mi się, że ona jest właśnie fajna, bo jest młodzieżowa. To znaczy, opowiada o maturzystach, więc oni jakby nie są kompletnymi dzieciakami, ale też nie mówimy o tych powieściach dla młodzieży, które w ogóle jakby nie obchodzi ich młodzież i nie obchodzi ich chociażby życie szkolne. Powiem tak, skończyłam ją czytać i od razu poleciałam na Legimi zobaczyć, czy są inne książki autorki. I nie ma, więc chyba sobie kupię, pasujemy do siebie w papierze. Bo to jest taki rodzaj książki, wiecie, no właśnie, czasem czytasz 600 stron wybitnej literatury, która ma zmienić twoje życie, a czasem chcesz po prostu książkę na jedno posiedzenie, a mam wrażenie, że to jest właśnie taka, bardzo dużo osób na nie szuka takiej literatury, wiesz, takiej przyjemnej, takiej bezpiecznej, to jest taka bardzo bezpieczna literatura, wie, że nic naprawdę złego się bohaterom nie może przydarzyć, więc... To było całkiem miłe i też taka miła odskocznia, prawda, od różnych poważniejszych rzeczy, jakie się czyta i wiesz, tak można się w tą książkę przyjemnie zanurzyć, więc bardzo polecam i co więcej, wydaje mi się, że Gdybym miała powiedzieć, czy ta książka jest na przykład dobra dla młodzieży, tak? Czy to nie jest jedna z tych książek młodzieżowych, która zawiera treści niewłaściwe dla młodzieży zdaniem części rodziców, albo zawiera takie treści, które mogą być, nie wiem, no zbyt dojrzałe, tak? No bo też nie chodzi tylko i wyłącznie o jakiś seks, ale czasem w takich książkach są jakieś dylematy, które są kompletnie z kosmosu dla młodego człowieka. No, ale wydaje mi się, że ta książka spokojnie jakby dla, dla takiej drugiej połowy podstawówki spoko będzie. No bo teraz podstawówka ma 8 lat, prawda? Już nie ma gimnazjów takich, jesteśmy Jezu, stary, Wali. Który mamy rok? Ile my mamy lat? Jesteśmy takie stare. Myśmy A ja do czytam powieści młodzieżowe. Więc polecam. Bardzo sympatyczna książka. Nie wiem, możecie nam w komentarzach napisać, jak byście przetłumaczyli jej tytuł. Gdyby ktoś was zmusił. To może być taki mały konkurs bez nagród. No to jest wyzwanie.
1: To jest Duże wyzwanie, tak. Ko to tutaj konkurs, w którym nagroda będzie satysfakcja, jeżeli uda się coś ciekawego wymyślić.
0: A i jeszcze to wydało wydawnictwo Young, czyli to jest ten imprint wydawnictwa kobiecego, który wydaje młodzieżowe książki, które ostatnio całkiem fajnie trafia z książkami. Więc e, całkiem spoko jest ten imprint.
1: A ponieważ tutaj możemy gładko przejść, wydawnictwo Young i wydawnictwo kobiece wydaje dużo romansów i dużo literatury, powiedzmy, trochę lżejszej, to... My właśnie mamy taki temat, który głównie dotyczy tej literatury rzejszej, a konkretnie głównie romansów i to mamy nadzieję troszeczkę przeniosło się na inne gatunki. Ale zanim przejdziemy do rozmawiania o tropach i do rozmawiania o tropifikacji, to porozmawiamy sobie o tym, jakie są nasze ulubione tropy. Bardzo szybko i bardzo krótko. Jakie tropy lubimy w książkach? Może być też w romansach, a jakich nie lubimy? Kasia, czas start!
0: Ja bardzo, bardzo lubię trop, który w ogóle nie należy do literatury romansowej, należy do literatury głównie młodzieżowej, dziecięcej. Lubię bohaterów, którzy zostają pozbawieni wszystkiego, co mieli i zdegradowani społecznie. Jest takie to okrutne. Bardzo lubię ten trop. Im bardziej bohaterowie cierpią, tym bardziej to lubię. To chyba, bo za wcześnie w swoim życiu przeczytałam małą księżniczkę. Ale uwielbiam trop degradacji społecznej. Dziękuję. Moim ulubionym tropem ponieważ nie jestem kurna jakąś sadystką, Katarzyna Ogarnij się,
1: jest, uwaga, slow burn, czyli coś, co mam wrażenie, ostatnimi czasy w literaturze popularnej występuje coraz rzadziej na rzecz insta-love tak zwanego. Slow burn to jest uczucie, które rozwija się między bohaterami bardzo, bardzo długo, czasami na przestrzeni kilku książek, a ponieważ żyjemy w tym momencie w społeczeństwie <śmiech> żyjemy w społeczeństwie i świecie, które obiecuje nam bardzo szybką gratyfikację i przez to my jako jednostki też potrzebujemy tej szybkiej gratyfikacji w postaci no, szybkiej finalizacji naszego ulubionego wątku romantycznego, to jest tego coraz mniej i ludzie nie potrafią tego pisać, ale też czytelnicy nie za bardzo chcą o tym czytać. I to wszystko umarło na rzecz bardzo szybkiego nawiązywania się relacji, konsumowania tej relacji. Po prostu ludzie się trzymają za ręce na trzeciej stronie, na piątej już się całują, na dziesiątej idą do łóżka. Ja tego nie lubię. Ja lubię, jak uczucie się rozwija powoli, ponieważ dla mnie to jest o wiele bardziej wiarygodne psychologicznie i jestem w stanie bardziej skutecznie polubić bohaterów i uwierzyć w to uczucie, które ich łączy. I z kolei na drugim biegunie trop, którego w tym momencie nie cierpię, ponieważ uważam, że jest totalnie wyeksploatowany w literaturze popularnej i jest wyeksploatowany źle. Nikt tego tropu nie rozumie. To jest Enemies to Lovers. To jest trop od wroga do ukochanego, do kochanka. Ponieważ czym dla mnie powinno być Enemies to Lovers, a czym jest w tym momencie Enemies to Lovers? Dla mnie Enemies to Lovers to jest przejście od rzeczywiście ludzi, którzy się nie znoszą do ludzi, którzy się poznają na przykład muszą ze sobą chociażby wbrew sobie spędzać o wiele więcej czasu, więc zaczynają rozumieć, że chyba troszeczkę źle patrzyli na tą drugą osobę. Od tego do ludzi, którzy się zaczynają ze sobą przyjaźnić, do, do ludzi, którzy zaczynają być swoimi najlepszymi przyjaciółmi na świecie i dopiero później zaczynają się w sobie zakochiwać i zostają tą parą. Ale ponieważ nikt nie ma teraz czasu, żeby o tym czytać, nikt nie chce o tym pisać, ponieważ nikt nie, nie czeka na takie wątki, to w tym momencie mamy właśnie to Enemies to lovers, które zaczyna się od ludzi, którzy rzekomo się nie znoszą i muszą się traktować albo bardzo, bardzo źle i bardzo, bardzo toksycznie, albo po prostu jest to nazywane Enemies to lovers. tak naprawdę oni są ludźmi, którzy no, krzywo raz na siebie spojrzeli, a potem się od razu sobie zakochali, więc to jest w tym momencie przeprowadzane błyskawicznie i oni się poznają, albo już od samego początku książki się znają i siebie nie znoszą, na 30 stronie zaczynają się w sobie zakochiwać i, i już po prostu w połowie książki są razem. Nie znoszę tego, nikt nie rozumie
0: dobrego wątku
1: enemies to Lovers. To wszystko w tym momencie idzie za szybko.
0: A, Ale, ale poranciłam. Jakby, jeśli mamy powiedzieć, jak powinno się rozwijać enemies to Lovers, to przeczytajcie Dumy i Uprzedzenie, która nie jest bardzo długą książką, ale idealnie pokazuje właśnie, jak, jak ten wątek powinien wyglądać. Jeśli chodzi o wątki, których ja nie lubię, to to są dwa, przy czym jeden jest po prostu zbyt często używany i to jest z... The Chosen One, czyli historia wybrańca, historia osoby, która jest niezwykła. Ja rozumiem, że to jest taki wątek, który może być dobrze zrobiony, może być słabiej zrobiony, natomiast jest tak wyeksploatowany, że po prostu kiedy dostajesz bohatera czy bohaterkę, to już wiesz, prawda, że to jest The Chosen One. I co więcej, ta druga bohatera wielokrotnie opisywana jest dosyć e, schematyczna, w związku z tym dostajemy bardzo często to samo Non-stop. Natomiast kolejna rzecz, i to jest, to już nie chodzi o to, że to jest źle robiony wątek. Ja go po prostu nie lubię personalnie, bo niekoniecznie to mnie obchodzi. To jest, kiedy pokazuje się nam jakiś świat u jego schyłku. I ja wiem, że to zabrzmi paranoicznie w kontekście rzeczy, które to przewołujemy, a dla mnie trochę ten, to jest ten element, którego ja nie lubię we władcy Kierścieli. Znaczy ten, który opowiada nam, że jesteśmy pod koniec jakiejś ery, to jest świat schyłku czegoś, coś się kończy, wielkie rzeczy są za nami i mamy świat, który ulega przemianom. Ja bardzo kocham, kiedy ktoś mnie wrzuca w świat, który w tym danym momencie nie ulega przemianom, ponieważ uważam, że napisanie świata przemian jest z jednej strony ciekawsze. Oczywiście, bo dużo się rzeczy dzieje, to są zwykle wielkie procesy historyczne, magiczne, kosmologiczne, ale ja jako osoba, która bardzo kocha socjologię. Ja lubię, jak ktoś mi pokazuje jakiś świat, który trwa. I to fantazy bardzo jest popularny motyw, prawda? Tego przełomu er, przełomu światów, prawda? Coś się dzieje, jak przepo przepowiednie się spełniają, jest koniec jednego, coś się dopiero zacznie, tak? A ja właśnie lubię ten okres, kiedy jeszcze świat trwa w całości, to się trudniej pisze. I tutaj oczywiście nie mówię, że to kiedyś cokolwiek napisał, bo on ten świat napisał od A do Z, tylko jakby to jest taki mój mały element, którego nie lubię w światotworstwie, kiedy nie wrzuca się w koniec czasów. Ale to z kolei jest dowód na to, że to, że ja je nie lubię jakiegoś tropu, czy to, że nie lubimy jakiegoś tropu, nie znaczy, że to są złe książki, które z niego korzystają, tak? Bo można, no jakby chodzi się z wybitną książką, tak? tylko ja wolałabym, żeby. Żeby działo się jakieś tysiąc lat wcześniej.
1: Bo to jest właśnie cała ta dyskusja wokół motywów i wokół tropów polega na tym, że one są nijakie. W sensie one nie są z gruntu dobre, ale, ale one nie są z gruntu złe, one po prostu są i można je wykorzystywać na różne sposoby, takie, które dają czytelnikowi satysfakcję i są w jakiś obiektywny sposób powiedzmy lepsze albo gorsze i całe historie, całe gatunki są na tych motywach zbudowane i tylko od charakteru ich wykorzystania zależy to, czy to jest, czy to jest zrobione dobrze. Ale ich powtarzalność i nadużywanie tych wszystkich motywów może prowadzić do tego, że one będą wykorzystane źle albo w taki sposób, który mnie osobiście na przykład irytuje. A propos tego Chosen One, widziałaś na TikToku te wszystkie filmiki, które się śmieją z tego motywu, że na przykład masz ujęcie z czarnym charakterem, który od 150 lat planuje swoją zemstę, ma wszystko obcykane i wszystko wymyślone, cały misterny plan, a na następnym kadrze 16-latka, która od trzech dni ma moce i ona go pokonuje. I to jest totalnie to jest to, co mnie też w tym motywie bardzo denerwuje, że to są zawsze dzieci i to zawsze ta dziecięca niewinność, czy brak doświadczenia pokonuje Wilana,
0: który przygotowywał się do tej zabójczej misji od dwóch mileniów. Tak, przy czym, żeby było jasne, e, motywy, tropy w literaturze są obecne tak długo, jak obecna jest literatura. I tutaj możemy, prawda, wziąć Iliadę, możemy wziąć Odyseję i tam też znajdziemy elementy, które potem się będą powtarzać. Nie wiem, fakt, że przychodzi Odys i nikt nie wie, że to Odys i nikt się nie orientuje i dopiero po czasie wszyscy mają takie wow, to był Odys! Ten tajemniczy człowiek, który tutaj jest. No przecież to jest bardzo popularny motyw obecny w literaturze do dzisiaj, więc rzeczy obecne w literaturze od zawsze nie są ani złe, ani dobre tak jak powiedziała Megu. Natomiast co się wydarzyło w ostatnich latach, zwłaszcza w kwestii literatury gatunkowej, a jeszcze bardziej w kwestii romansów, czy literatury obyczajowej mówiąc szeroko to fakt, że zasadniczo rzecz biorąc skupiliśmy się nie na dziesiątkach tropów, które istnieją, tylko na bardzo konkretnych tropach, których jest kilkanaście niemal jakby do wymienienia oraz coś moim dużo ciekawsze na konkretnych scenach. Ja słuchajcie zrobiłam rzecz trochę straszną dla mnie, to znaczy pisałam tropy książkowe w TikToka, usiadłam, zagłębiłam się i wyszłam z tego świata. pierwszy z listą tych tropów, które są w tym momencie chyba najbardziej na topie i mam je zapisane. Daj jeszcze najdziwniejsze, bo są tropy, które są turbodziwne i ja czasami nie mam pojęcia, o co w nich chodzi. Zaczęłabym od tych tropów, które są takie ogólne, ale moja ukochana kategoria, to jest moja ukochana kategoria, to jest kiedy mamy tak szczegółowe. Właściwie to nie jest trop, to jest opis całej sceny. Więc tak, mamy oczywiście Enemies to Lovers, czyli milionową próbę napisania dumy i uprzedzenia bez umiejętności literackich Jane Austin. Mamy Grumpy Sunshine, to znaczy, że jedna osoba jest takim ponurakiem, a druga jest radosna i pełna nadziei. Nie powinno was dziwić, że Grumpy jest zwykle facet, a Sunshine jest dziewczyna i jest bardzo dużo TikToków ludzi, którzy szukają powieści, które mają ten trop odwrócony. Kolejna rzecz, Only One bed. Only One bed. jakby jeśli czytaliście Love Hypothesis, to tam bohaterka jest tak świadoma tego tropu, że jest gdziekolwiek dwie, dwie postacie nie jadą, jest tylko jedno łóżko, że jest absolutnie przekonana, że w pokoju, w którym jej znajomy z wydziału zaproponował jej przynocowanie, będzie tylko jedno łóżko. Co ciekawe, są dwa. Natomiast Only One Bed to jest bardzo popularny filmowy trop, który wydaje mi się został po prostu zaadoptowany do literatury. Druga to Childhood Friends to Lovers, czyli przyjaciele z dzieciństwa do kochanków. Kolejne to Forbidden Love, no i Forbidden Love, czyli Zakazana Miłość, no to to jest, proszę Państwa, trop tak stary, jak stara jest literatura. Kolejne to Fake Dating, czyli właśnie bohaterowie umawiają się, że będą udawać, że się ze sobą spotykają. Kiedy miałam takie wyzwanie, że czytałam wszystkie najbardziej popularne książki, jakie są w danym miesiącu na Legimi, to były książki z mężczyznami z gołą klatą. To była jedna taka książka, gdzie babka wraca do domu. A tam w ciemnym pokoju siedzi facet, którego nie widziała od lat i mówi jej, że musi pojechać z nim na chyba bodajże urodziny jego babci, bo on jeszcze nie powiedział rodzinie, że się rozstali. I to jest jakby, to, to była cudowna realizacja tego tropu. W sensie najbardziej toporna, jaka może być. Tak, więc ona tam wchodzi, on tam jest i mówi, jedzie ze mną na ślub mojej babci, a ponieważ jest wysoki, przystojny i ubrany na czarno i to, to oczywiście... Nie można mu odmówić, wiadomo nie można mu odmówić. Best Friend Sister, czyli siostra najlepszego przyjaciela, prawda, to jest ten zakazany owoc, bo przecież nie można się umawiać z siostrą swojego najlepszego przyjaciela, ponieważ w męskim świecie każda kobieta z rodziny twojego najlepszego przyjaciela jest zakazana. Ale
1: to też jest trop często odwracany w tej kombinacji, kiedy to jest y, brat twojego najlepszego kumpla, ale pamiętam to najbardziej z
0: filmów, Kissing Booth jest chyba takim filmem, prawda? Tak false proximity, czyli wymuszona bliskość. No to są te wszystkie historie, gdzie prawda dwie osoby się nie cierpią i zostają przydzielone do tego samego śledztwa, muszą jechać pociągiem w kuszecce, zostają zamknięte w tej samej szafie. No jest mnóstwo sposobów na to, żeby to realizować. Enemy with benefits, to jest e, bardzo mi się podoba. Wow, no na tym jeszcze nie
1: trafiłam, czekaj, próbuję wymyślić przykład. No widzisz, jakby ale czekaj, ale mówimy już mówimy o seksie, czy po prostu
0: o takiej... No, wydaje mi się, że w Benefits to raczej nie chodzi o kartę do ciłowni. Wow, za mało siedzę w romansach,
1: żeby to wszystko potrafić zidentyfikować i przyporządkować do przykładowej książki.
0: Tak, e, oczywiście jest trop Accidental Pregnancy. O Jezu, e, a to chyba, chyba jego wszyscy nie znoszą. Wszyscy go nie znoszą, że zresztą skoro jesteśmy przy ciążach, jest tak, że trop Pregnancy is only happy ending, czyli, że ciąża to jedyne dobre zakończenie i to jest koszmarny, powszechny trop. Ja, ja to znam głównie z kinematografii. W kinematografii, jeśli próbujesz znaleźć bohaterkę serialu, na której wszystko się dobrze kończy, ale nie zachodzi w ciąży, to prawie jej nie znajdziesz.
1: W tych fantazy z dużą domieszką romansu, że ten trop to jest, że bohaterka albo kończy w ciąży, albo traci swoje moce, że to jest domknięcie jej historii i tego też ludzie nie znoszą.
0: Ale ja chciałabym powiedzieć, że w moich romansach z gołą klacą to też jest fantastyczne. Na przykład jest jakaś taka seria o mafiozach, gdzie bohaterka zostaje jako bardzo młoda dziewczyna przysiężona mafiozowi, który jest od niej dużo starszy i go tak uwodzi przez lata. No i w końcu jakby nadal to jest mąż mafioza, ale ona zachodzi w że więc wszystko jest w rządku. O Boże. Yes. Ro Romanse
1: mafijne to jest swój własny cały podgatunek romansów.
0: Tak. Kolejne to jest Academic Rivals, czyli akademicy, wrogowie, rywale. Ja w ogóle kocham to, że komuś się wydaje, że życie na uczelni jest tak ciekawe, że ktokolwiek ma czas a na morderstwo. Ludzie a dwa na, na romansowanie ze swoim rywalem, jakby wiecie, to nie jest tak, że gra o punkty i granty to jakby budzi aż takie emocje. <laughs> Ale to jest też często na poziomie
1: liceum pokazywane, w tych licealnych romansach to jest bardzo często, chociażby ostatnio
0: to jest I Kissed Shara Wheeler Casey McQuiston, to jest dokładnie ten trop. Tak, to prawda, na poziomie liceum tak. Kolejne to Second Chance Romance, czyli kiedy bohaterowie byli ze sobą razem, rozstali się, a potem z jakiegoś powodu Znowu muszą so dać sobie szansę. Kolejny to Twój Slow Burn Romance, czyli e, taki romans, który trwa powoli. Jej. Ja przyznam szczerze, że, że mi się ten romans głównie kojarzy. Jest taka seria zniwolony książę, która jest bardzo słabą książką. która ma bardzo problematyczny pierwszy ton, a, tom, a w drugim tomie autorka nauczyła się pisać. E, I ten drugi tom jest dużo lepszy. Ja o tym mówiłam zresztą w tym tak, podcaście. Możecie
1: sobie poszukać, Kasia kiedyś y, omawiała obie te książki. Nie pamiętam,
0: czy w tym samym tak. odcinku. Możliwe, że nie. Więc nie, bo to chyba pół roku minęło pomiędzy jedną a drugą, zanim je przeczytam. Guy fall in love first, czyli sytuacja, w której facet zakochuje się jako pierwszy. I jeszcze są, wiecie, takie wariacje, że on się zakochuje, ale on tego nie wie. On sobie tego nie uświadamia. Drop, który nazywa się Always been you, czyli, prawda, kiedy mimo wszystkich perturbacji i sytuacji, na które bohaterowie trafili, w końcu której z nich wyjawia tej drugiej osobie, że zawsze tą miłością darzyłem ciebie. Ja nie wiem, dla mnie to jest trochę Ania Zielonego Wzgórza, nie? I Gilbert. To jest ten trop, nie? I bardzo skrajny przypadek Love Rosie, gdzie oni bodajże przez 30 lat za sobą gonią i na końcu tak. dochodzą
1: do wniosku, że to zawsze, że zawsze byli dla siebie największą miłością życia. Dobra, i to są te
0: duże tropy. Dajesz te duże. małe. Natomiast to jest ostro jazda bez trzymanki, więc kiedy ona zostaje ranna, albo pobita, albo ma siniaka i stara się to ukryć przed nią, Kto ci ale to on to odkrywa i pyta, co Ci to zrobił? I. To jest po prostu. Wiecie, to jest ataki... who did this to taki... Did... I po prostu, że to jest takie najlepsza, najlepsza po prostu scena ever, prawda, że ten mężczyzna jest taki męski tak tak kto ci co zrobił? Jeszcze dodajesz, go zabije. E, kolejna to, kiedy bohaterka czy bohater są ranni, albo odurzeni, albo nieprzytomni i mówią jakieś, prawda, rzeczy, których potem nie pamiętają, wstydzą się, albo wyjawiają jakieś uczucia, prawda, i ta druga osoba z takim półuśmiechem zwraca uwagę na to, prawda, że powiedz to kiedyś, jak będziesz trzeźwy, przytomny, jak nie będzie będziesz umierać, prawda?
1: Jak to się nazywa? To ma nazwę? Nie, to jest tak opisane, bo tu jesteśmy w sytuacji, w której okay. to jest tak opisywane. Z takich bardzo specyficznych teraz mi się przypomina jeszcze Knives at Throats? Coś takiego? To jest następne, co mam na liście. Przepraszam bardzo, to ja o nim powiem. To jest taka sytuacja... W... Noż na gardle to jest też. Ale to jest też związane z właśnie z tym. Enemies to lovers, że to jest sytuacja, w której bohaterowie tak bardzo się nienawidzą, że po prostu jednocześnie sobie przystawiają noże do gardła, bo ze sobą walczą? Czy to
0: jest jeszcze coś innego? Co jest coś w tym stylu. To znaczy, to jest bardzo różne opcje, bo to są też takie opcje, jak na przykład mieliśmy w książkach Holly Black, gdzie bohaterka przykładała nóż do gardła panu Elfowgi. Ale ogólnie taka jakakolwiek sytuacja, w której ktoś komuś przykłada nóż do gardła i jakby mamy tutaj wyznania czy dialogi, prawda, że oni muszą być bardzo blisko siebie, bo nie możesz daleko stać od kogoś i przykładać mnoża do gardła i prawda... Wiecie, problem z tymi tropami jest taki, że one już nie są tropami, to są opisy konkretnych scen. Tak. To już jest jakby wydestylowanie... I teraz uwaga, a propos opisów konkretnych scen, znalazłam coś, co po prostu... Jeśli uda mi się to przeczytać, to znaczy, że jestem wielka. Kiedy on całe życie nic nie mówi i jest niemy, ale widzi, <śmiech> że dziewczyna... <śmiech> Przestań, że dziewczyna jest na linii strzału, ale jest za daleko, żeby mógł do niej podbiec, więc musi krzyknąć jej imię. Co to za bzdura? Skąd się to wzięła? z internetu. Poczekaj, bo to jeszcze nie jest koniec. O, ja już w tym momencie, już zaczęłam w pewnym momencie szukać, wiecie, takich wątków na zasadzie konkretnych, konkretnych scen, które ludzie opisują jako takie, tego chcą. Po tym oceniają książkę, tego szukają w książce. Bo to
1: brzmi po prostu jak scena, która się raz jeden komuś w książce przydarzyła i, i nikt inny jej nie powtórzył. W sensie do, dochodzi mi już do takiego momentu, że to są pojedyncze sceny, które ktoś kiedyś widział w jakiejś książce,
0: ale nikt inny nie napisał jej w swojej. Czy to, czy, czy to nie są aż takie skrajności? Tak, kolejne. Kiedy mają się pocałować, ale ona przyznaje, że nigdy się wcześniej nie całowała i on pyta, dlaczego się nie całowała i wtedy ona mówi, że nikt nigdy nie był nią zainteresowany ani ona nie była wystarczająco nikim zainteresowana. Ale w ogóle wszelkie tropy z tym, kiedy mają się pocałować, mają pójść do uszka i ona wyznaje, że tego nigdy nie robiła. To jest bardzo popularny trop i wiąże się z jakimś takim przeciwnym kinkiem. Zwie znaczy, to nie jest kink dziewictwa. nawet, tylko jakoś takim...
1: Tak? dziewictwa, tak, no.
0: dziewictwo w kulturze ma się dobrze, to znaczy niekoniecznie teraz będzie coś mniej, że się tak wydarzy łóżkowego, uwaga, kiedy siedzę naprzeciwko siebie przy stole i ona zwraca uwagę, że on się gapi i pyta go dlaczego on się gapi, a on mówi czy... i pyta się go, czy coś się stało, on mówi, że nic, ale uśmiecha się i patrzy się na nią dalej <śmiech> what?
1: okej, okay. to są po prostu sceny z komedii romantycznych
0: i teraz jeszcze kolejna rzecz i to jest, wydaje mi się, bardzo popularne w tych takich romansach z elementami przemocy. Kiedy ona mówi, że związek stał się dla niej zbyt intensywny i proponuje, żeby zaczęli spotykać się z innymi ludźmi i wtedy on łapie ją za szyję i mówi, że wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jeśli dotkniesz innego mężczyzny, to on zginie, jeśli inny mężczyzna cię dotknie, to też zginie. I e, to jest wszystko, co wypisałam po godzinie siedzenia na TikToku, ponieważ później potrzebna na mnie była oczu kąpiel. Ale jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ idziemy od takich dużych motywów i wątków literackich, od, nie wiem, powiedzmy trójkąta miłosnego, jeden z najpopularniejszych wątków literackich w literaturę młodzieżową ostatnich lat, a przechodzimy i to, z, chcę zwrócić uwagę, to są takie wideo, które w jakiś sposób odwołują się do wspólnych przeżyć, wspólnych emocji i do poszukiwania takich scen w książkach, przechodzimy do wymagania konkretnych scen. Ta scena, ktoś to zrobił? TikTok, na której ktoś opowiada tą scenę ma chyba pół miliona lajków, więc nie mówimy tutaj o dziesięciu dziewczynach, które lubią tą scenę, tylko o jakby takim przejściu o krok dalej. Już nie szukamy konkretnych tropów, tylko szukamy bardzo konkretnych, bardzo schematycznych scen. Jedna rzecz, którą zauważyłam, kiedy robiłam ten research, to, że Dużo osób mówi coś takiego, nieważne czy książka jest dobra, czy zła, czy lubi bohaterów, czy nie, jeśli będzie tamta scena, ten motyw. I kolejna sprawa, i tutaj ty pewnie więcej powiesz, o tym, że to przechodzi z rozmawiania o tym na TikToku, bo też powiedzmy sobie szczerze, jak rozmawiamy sobie o tym, co lubimy w filmach, no to ja też na przykład uwielbiam, no już kompletnie zużytą w, wszystkich... W rodzajach komedii romantycznych scena, kiedy bohaterowie tak bardzo się kłócą, że już nie mają nic więcej sobie do powiedzenia i zaczynają się całować. Ja ją bardzo lubię. Ja wiem, że ta scena jest kompletnie zgrana, ale ją lubię. I nie ma nic przeciwko temu, że lubimy jakieś sceny czy, czy jakieś wątki. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy reklamować treść książki, a zaczynamy reklamować obecność tropów. Tak. I tu pewnie ty będziesz miała coś do powiedzenia, jak to zaczęło się pojawiać w marketingu książkowym. Tak.
1: To generalnie wszystkie te zachowania, o których my mówimy i wszystkie te zachwycanie się tymi motywami na TikToku, czy na Wattpadzie, czy na AO3, bo to są te przestrzenie, z których to się wzięło. Tak naprawdę na TikToka to wszystko przyszło od fanfików, bo to tam jest tych najwięcej tagów, którymi oznacza się opowiadania, żeby ludzie wiedzieli na co uważać, albo czy mogą szukać tam tego, o czym się by poczytać. I to jest wszystko w porządku, jeżeli to zamyka się w tych internetowych przestrzeniach dla fanów i kiedy oni sobie o tym rozmawiają kiedy oni się tym zachwycają. Natomiast kiedy to zaczyna przychodzić do tej sfery profesjonalnej mówienia o książkach i wydawania książek, to myślę, że tutaj jest to pewne przekroczenie granicy i trochę uproszczenie tego wszystkiego, bo z czym w tym momencie mamy do czynienia... W tym momencie mamy do czynienia z tym, że już sami wydawcy, zauważając to, jak popularne jest mówienie o tropach i jak popularne jest wyszukiwanie książek na podstawie tego, jakie występują w nich motywy, zaczęli to wykorzystywać w kampaniach marketingowych. I takim przykładem dosyć skrajnym, który zwrócił moją uwagę na to, była właśnie książka Cheat Sheet która niedawno ukazała się w Polsce, która już na okładce miała wypisane trzy motywy, żeby było ciekawiej. Ona miała wypisane te motywy po angielsku, także ostatecznie okazywało się, że na okładce było więcej słów po angielsku niż po polsku i nie wiadomo było w ogóle dla osoby, która nie zna angielskiego, o czym ta książka jest. I ona bodajże wymieniała właśnie trzy motywy Friends to, friends to Lovers, Grumpy Sunshine i jeszcze Sport Romance bodajże czy coś, coś, coś takiego. I to już się pojawia na okładce, nie z tyłu w opisie książki, tylko na okładce, okładce samego przodu, że to miało Ci jako pierwsze rzucić w oczy. I kiedy przejrzy się wydawnictwa, które w tym momencie zajmują się publikacją romansów, albo publikacją e, książek Young Adult w Polsce, bo ja głównie na to w tym momencie patrzę, to Ostatnio wszystkie opisy i wszystkie zapowiedzi książek zawierają wyliczenia motywów, które w tych książkach się pojawiają i jest to dla mnie o tyle dziwne i o tyle zastanawiające, że kiedyś, żeby dowiedzieć się o czym jest książka i jakie motywy zawiera, Trzeba było ją przeczytać i te motywy się identyfikowało w czasie lektury, dlatego że one nie były aż takie ważne. Ważniejsza była co? Ważniejsza była historia, kreacja bohaterów łączące ich ewentualnie uczucie, ale nie to, czy w tym konkretnym romansie romans jest między ludźmi, którzy uprawiają sport, czy między ludźmi, którzy pracują na uczelni. A w tym momencie najwyraźniej robi się to coraz ważniejsze i ludzie na tej podstawie zaczynają wyszukiwać sobie następne lektury. Tylko I tutaj już wychodzi na jaw to moje osobiste uprzedzenie i moje osobiste przemyślenia. Uważam, że to nie jest fajna sytuacja, kiedy... W książce motywy są ważniejsze od całej historii, że autor pisząc książkę powinien myśleć o tym, że wymyślił fajną historię i ciekawe postacie i chce się nimi podzielić z odbiorcami i to jest dla niego najważniejsze, żeby to była po prostu dobra książka, a nie żeby ta książka realizowała konkretne Motywy i mam wrażenie, że coraz częściej ze względu również na popularność TikToka i ze względu na to, że można mieć jakiego, jakiegoś rodzaju pewność, że zawarcie tych motywów wpłynie na jej popularność na konkretnych platformach, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej i mnie to osobiście irytuje, bo ważniejsza powinna być historia, a nie to, żeby w książce był dialog, w którym facet wykrzykuje kto ci to zrobił.
0: Tak, to jest w ogóle dyskusja trochę o tym czym ma być dla nas czytanie i wydaje mi się, że ona jest trochę powiązana z fanfikami, bo fanfiki to jest taki bardzo specyficzny rodzaj rzeczy, którą czytamy, chociażby możemy ją właśnie wyszukiwać po motywach, tak? Jakby to my, jakby odbiorca decyduje właśnie, które składniki opowieści chce mieć z góry. Natomiast przez bardzo wiele lat i wydaje mi się, że nadal tak jest. Jeśli mówimy nie tylko o takiej literaturze komfortu, bo ja zgadzam się, że wszyscy mamy literaturę komfortu, w której szukamy, prawda, konkretnych motywów. Ale jeśli mówimy o literaturze jako takiej, no to to jest pewne spotkanie z jakąś opowieścią, którą ktoś nam snuje i opowiada, z czymś, co niekoniecznie musimy wiedzieć, zanim zaczniemy czytać od A do Z, co będzie w środku. Wręcz powiedziałabym, że im częściej literatura nas zaskakuje, oferuje nam bohaterów wątki, tropy, których nie znamy albo znamy je od innej strony, tym częściej literatura wie jakiś sposób może nam stawiać jakieś wyzwanie, jakoś sposób nas wzbogacać, wyłamywać nas z tego, że to, co lubimy. To jest trochę taka różnica, jak pomiędzy z całym jakby wielkim nawiasem chodzeniem do fast foodu, gdzie zawsze smakuje tak samo i my to możemy bardzo lubić i może nam to nie szkodzić, a powiedzmy pójściem do jakiejś restauracji, gdzie dostajemy menu, gdzie przynoszą nam danie i nawet nie do końca wiemy co to jest ale potem bierzemy to do ust i okazuje się, że to jest pyszne, a nigdy byśmy sami tego nie zamówili i mam wrażenie, że po prostu coraz częściej to przekonanie, że to my jesteśmy ważniejsi, to nasze ulubione tropy, nasze ulubione sceny są ważniejsze od opowieści, o tego, co chce nam ktoś opowiedzieć, jakby zmienia się ta dynamika, tak? My nie chcemy się spotkać z autorem, chcemy się spotkać z naszymi oczekiwaniami względem autora i względem historii. Co samo w sobie może by nie było złe, no bo możemy uznać, że jest miejsce na takie czytanie, gdyby właśnie nie to, że to coraz więcej miejsca zabiera w rozmowach o literaturze, w polecaniu sobie literatury, bo bardzo często właśnie te tropy pojawiają się zamiast, nikt nie poleca fabuły, bohaterów, polecają sceny, tropy. A do tego wszystkiego jeszcze e, widziałam właśnie trochę takich autorów na TikToku, którzy mówili, kup moją książkę, bo w niej będzie ten trop, ten trop, ten trop. To, to nie jest kilku autorów, to jest w tym momencie cała strategia promowania swoich książek
1: na TikToku, że promujesz je na podstawie motywów bo to jest szybsze, można do tego łatwiej do, nie wiem, dopasować obrazki do tych filmików czy, czy, czy coś takiego, a nie próbujesz książki tym, jaką opowiada historię. No, Jeżeli słyszeliście dramę o Alex Aster, to wiecie o co mi chodzi, bo to jest dziewczyna, która właśnie troszeczkę na tym się wyrypała, bo potem się okazało, że ta jej książka niekoniecznie zawiera w sobie te wszystkie motywy, którymi ona reklamowała tę książkę.
0: Tak, zresztą powiedzmy, weźmiemy dumę i uprzedzenie, która ma klasyczny wątek enemies to lovers, tak? To nie jest książka o tym. To jest książka o niesprawiedliwym prawie dziedziczenia. E, o tym, że kobiety muszą zdecydować się za kogo... Wziąć ślub i czasem to, że nie okazują swoich emocji może prowadzić w złe strony, a czasem to, że podążają za swoim pożądaniem prowadzi w złe strony. To jest książka o tym, że czasem formujemy opinię o drugim człowieku bardzo szybko i bardzo trudno nam potem z tego wyjść. Innymi słowy, to, że książka zawiera jakiś motyw, jeszcze nie do końca mówi o tym, jak on zostanie zrealizowany, osadzony w kwestiach bohaterów, w kwestiach społecznych. I tak naprawdę motyw sam w sobie to jest nic, na samym początku to mówiliśmy, to jest nic, to jest jakaś, można powiedzieć, konstrukcja, na której trzeba dopiero stworzyć opowieść.
1: Tak, dokładnie. Motyw to jest bardzo mała część dużej całości. Motyw to jest taki okruszek, to jest nic, a na podstawie jednego motywu książka może być marketingowana i reklamowana w taki sposób, żeby ten jeden wycinek tej całości, który sam w sobie nie jest nacechowany pozytywnie, ani negatywnie, przysłonił
0: całą fabułę i całą istotę tego, czym ta książka naprawdę ma być. Tak, właśnie, więc jeśli na przykład, nie wiem, macie Forbidden Love, zakazaną miłość, to nawet sam ten motyw nie mówi wam, w jaki sposób została zakazana, co jest dookoła, tak? Możecie mieć Forbidden Love i Romo i Julię, możecie mieć Forbidden Love i Tristana i Izoldę, możecie mieć Forbidden Love i Koszmarne sidło o dziewczynie, która chce się przespać z mafijnym bossem albo ze swoim nauczycielem z, ze studiów. I to jeszcze o niczym nie świadczy, tak? Co więcej, jeśli nie sprowadzamy ich do bardzo schematycznych scen... To są naprawdę już po prostu, to już jest kalka, tak? chcemy od, nie chcemy motywu, chcemy kalek, no to każdy z tych wątków może zostać rozegrany w bardzo różny sposób i może oznaczać bardzo różne rzeczy. Więc ja przyznam, że dla mnie to jest taka próba wydestylowania literatury do poziomu, który po pierwsze da się łatwo sprzedać w hasłach i w marketingu, a po drugie tak, żeby tam nie było nic, co nas zaskoczy. Mhm. I to mnie najbardziej niepokoi, bo jednak ten element zaskoczenia tego, że my nie do końca wiemy, z czym się spotykamy, jest jednym z najważniejszych elementów spotkania z jakimkolwiek dziełem kultury. Ja wiem, że wchodząc w dzieło kultury podejmujemy zawsze ryzyko, może nam się nie spodobać, może ta narracja do nas nie trafi, ale podejmujemy to ryzyko także spotkania się z czymś, czego sami nie wiemy, czego sami może nie lubimy, czego sami nie znamy, no bo to jest, ten, to jest komunikacja, tak? Jeśli chcemy się z kimś komunikować, nie możemy mu z góry powiedzieć, co mam powiedzieć. Musimy być otwarci na to, że na, on nam opowie coś, czego My nie wiemy, czego się nie spodziewamy. To mnie trochę niepokoi. I cały czas chcę to podkreślić. Ja rozumiem, że bardzo często szukamy komfortu, tak? Ja sięgając po Tweet Cute nie szukam czegoś, co zmieni moje życie, tak? Ale nie możemy ograniczyć się do komfortu.
1: Tak, bo to są. Y, ten komfort wynikający z czytania lubianych motywów, to jest związany z tym, że raz kiedyś trafiliśmy na ten motyw i on nam, ponieważ był to pierwszy nasz kontakt z nim, on nas w jakiś sposób zachwycił i my w tym momencie, czytając ciągle ten typ książek z tym samym powtarzalnym motywem, szukamy tego uczucia, które przeżyliśmy za pierwszym razem, kiedy na niego trafiliśmy, tylko że każdy, no, jak to jest z nałogiem, niekoniecznie nam się to uda, prawdopodobnie nigdy nam się już to nie uda, żeby przeżyć coś tak samo intensywnie, jak za pierwszym razem, więc to jest po prostu tylko ciągle brodzenie w tej samej rzece, wracanie ciągle do tego samego rodzaju historii i ten sposób poświęcanie elementu zaskoczenia, jeżeli jeżeli decydujemy się czytać tylko takie książki, o których wiemy, jakie mają motywy w środku. Idzie wszystko kosztem
0: tego, żeby pozwolić siebie zaskoczyć przez autora. Ja mam jeszcze jedną uwagę, że gdybyśmy wzięli to, co wam wypisałam i próbowali stworzyć książkę złożoną wyłącznie z takich scen, to to wcale nie byłoby przyjemne, bo jeśli one nie wynikają organicznie z narracji jeśli co chwilę wracasz do sceny, którą już znasz, no to przecież to jest koszmar. Tak, to musi być jakoś zręcznie
1: połączone, jedno musi wynikać z drugiego i to wszystko musi mieć sens, a jeżeli to się tylko wrzuca w tą książkę, na zasadzie tego, że mam kociołek i wrzucam do niego kolejne popularne w internecie motywy dlatego, że one się sprzedadzą to jeżeli ja nie jestem dobrym pisarzem i nie potrafię tego jakoś sensownie skleić, to z tego wyjdzie sieczka. To w ogóle nie będzie ciekawe. To nie będzie w ogóle dobre. A w taką stronę w tym momencie mam wrażenie idzie ten internetowy marketing książek. I to zachęca autorów do tego, żeby właśnie takie książki pisali pod konkretne hasełka, pod konkretne hasła kluczowe wyszukiwania na TikToku, a nie z myślą o tym, żeby wymyślić fajną historię i ładnie ją opisać.
0: Tak, ja to bardzo widzę, jakby też w moich poszukiwaniach tiktokowych znalazłam sporo takich młodych, początkujących autorów, którzy mówią, wrzucę do mojej książki wszystkie moje ukochane tropy i zaczynają wypisywać i nagle masz takie, nie możesz iść w tą stronę, to tak nie działa. Tak. To, że kochasz jakiś trop, zwłaszcza, że jeśli to, co powiedziałaś, prawda, to się bardzo często zaczyna od tego, że gdzieś zobaczyliśmy tę scenę, ale żeby jakaś scena, czy żeby jakiś trop zadziałał, to musi zadziałać światotwórstwo, musi zadziałać bohater, musi zadziałać bohaterka, musi zadziałać konflikt, to musi być w jakiś sposób na tyle realne że nawet jeśli spotykamy coś, co już znamy, przeżywamy realne emocje. I tego się nie da zaplanować na zasadzie zaczynam od tej sceny, zaczynam od tego tropu i wychodzę do całości. No ja przypominam wam, że osobą, która zaczęła od sceny, prawda, spotkania wampira w lesie była autorka z Mieszku, no i...
1: I co? I jest to jedna z najbardziej kultowych serii w tym momencie. Nie mam pojęcia o co ci chodzi. Ale z tymi motywami to jest tak, że... Ich powtarzalność nie jest zła, wykorzystywanie motywów, które są wszystkim znane, nawet jeżeli są wtórne i wszystkim się opatrzyły, nie jest samo w sobie złe, bo każdy jest w stanie napisać to trochę inaczej, tak żeby to wciąż było ciekawe, no tak jak mówiłyśmy, całe gatunki literackie są zbudowane na tropach, romanse chyba najbardziej, więc nie ma nic złego w motywach samych w sobie. Dla mnie jest coś niepokojącego w tym, jak te motywy są wykorzystywane w tym momencie, w epoce Buktoka, który bardzo mocno przejął cały dyskurs na temat książek tych popularniejszych gatunków, takich niższych, nazwijmy to, niekoniecznie gorszych, albo ani niekoniecznie takich, których trzeba się wstydzić, że się ich yy, yy, czyta, ale bierze mnie to mocno pod włos. Jeżeli książki tworzone według takiego wzorca mają dominować rynek wydawniczy, to ja tego nie chcę, Dlatego o tym mówię. W czasie naszej rozmowy naszło mi coś takiego, jeżeli uważamy, że poświęcanie elementu zaskoczenia, i że jesteśmy na tym stratni w jakiś sposób, odmawiamy sobie czegoś, czy nie myślisz, że to wypisywanie motywów łączy się trochę, i, i, i to, że z góry wiemy jakie motywy są w danej książce, łączy się trochę z trigger warningami?
0: Nie, nie jestem nie? do końca przekonana. Wydaje mi się, że to jest inny porządek, że triggery, ostatnio właśnie wzięłam jakąś książkę, która zaczynała się od trigger warningu, że trigger to jest raczej unikanie, no powiedzmy bardzo konkretnych rzeczy, które mogą nas zaboleć. Natomiast bez osadzania ich konkretnie w jakimś motywie, w jakimś... Znaczy powiedzmy, jeśli twoim trigger warning jest, nie wiem, atak paniki, to może być oznaczenie trigger warning, atak paniki, bez powiedzenia, kto dostaje tego ataku paniki, gdzie, w jakiej sytuacji, w jakiej scenie po prostu wiesz, że on gdzieś tam jest. Natomiast dla mnie, dla mnie to jest raczej trochę inna kategoria. Oczywiście to sprowadza się do całej tej dyskusji, prawda? Czy kultura ma być dla nas wymagająca pod względem emocjonalnym, tak? Czy powinniśmy sięgać po literaturę, film, sztukę, żeby coś poczuć, co może być dla nas nie, niemiłe i niesympatyczne i może wzbudzi w nas jakieś niefajne uczucia. I wydaje mi się, że to jest inna dyskusja niż to, o czym ja mówię, kiedy ja mówię raczej o pewnym zaskoczeniu narracyjnym. To znaczy o tym, jak książka jest zbudowana, jak jest zrobiona, jak jest poprowadzona. Bo książka może nas zaskoczyć narracyjnie, nawet jeśli nie, nie ma w sobie nic, co wzbudzi nas negatywne emocje, prawda? To jest, nie wiem, chociażby nierzetelnego narratora, tak? To jest takie, powiedzmy, zaskoczenie narracyjne, tak? Kiedy ktoś nam opowiada jakąś historię i mu wierzymy, że to jest realna historia, a potem się okazuje, że nasz narrator nam kłamał albo nie wiedział wszystkiego, tak? To jest pewne zaskoczenie, które dostajemy jako wtelnicy książki, pewien zabieg literacki, który może nas zaskoczyć. Natomiast wydaje mi się, że to jest co innego niż Tiger warning, który jest bardziej osadzony w emocjach, które możemy odczuwać, w jakichś traumach, które możemy mieć. No i to jest Wiesz, to jest oczywiście cała część rozmowy o tym, do jakiego stopnia kontrolowanie tego, co czytamy, co oglądamy, w ogóle jak spotykamy się z kulturą, jest dla nas dobre. Ja zakładam, że triggery, warningi są ok, ponieważ w różnych momentach naszego życia różne rzeczy mogą nam dostarczyć takich emocji, których nikomu nie życzymy. W związku z tym jakby to nie chodzi o to, żeby zawsze koniecznie z nich korzystać, ale mogą być takie momenty, kiedy po prostu to może nam zaszkodzić dużo bardziej niż jakakolwiek kultura powinna nam zaszkodzić, tak? Może do do takich stanów psychicznych, w których nikt nie powinien się znaleźć. Ale wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy. Bo wiesz, bo to jest trochę tak, jak my rozmawiamy o tych tropach, tak? I mówimy, że tropy same w sobie nie są złe. I że te motywy, o których my mówimy, istnieją w literaturze od zawsze i od zawsze są wykorzystywane. Problemem ich jest nie to, że one są, tylko jak bardzo są spłaszczone, jak bardzo są wypolerowane, jak bardzo, tak jak ty mówiłaś, to Enemy to love us, tylko mało kto rozumie. Mało kto ma czas rozwijać te wątki, mało kto ma czas na nich poważnie pomyśleć. To jest problem. I trochę tak jest z, właśnie z tym, że to nie chodzi o obecność motywów, tylko chodzi o to, że one są w swojej najuboższej formie. To jest narracyjnie nieciekawe i narracyjnie niezaskakujące. Natomiast cyker i całą dyskusję o nich włożyłabym trochę do innego pudełeczka i chyba to pudełeczko raczej z pytaniem odnośnie tego, czy jest dobrym odcinać się od wszystkich negatywnych emocji? Ja uważam, że w zależności od tego w którym momencie jesteśmy, co nam się w danym momencie przydarzyło, jak się czujemy psychicznie, odcięcie się od pewnych emocji jest słuszne, bo nikt nie powinien doprowadzać się do bardzo niedobrych stanów psychicznych. E, zwłaszcza przypomnienia Mocy książki, tak? No jakby. Więc, ale wydaje mi się, że to są dwie różne dyskusje, przynajmniej dla mnie.
1: Nie, jak najbardziej rozumiem. Po prostu. Yy zestawiłam sobie w głowie to, jak bardzo szczegółowe potrafią być obie te kategorie. Tutaj mamy motywy, które opisują konkretne sceny i trigger warningi też stają się coraz bardziej szczegółowe w ostatnim czasie. Związane jest to z tym, że one się coraz bardziej upowszechniają, tak? Wiele, coraz więcej wydawnictw zdecyduje się też na przykład, yy, nie wiem, czy już w samych książkach w środku, niektóre chyba tak, ale dużo publikuje trigger warningi przy okazji właśnie też kampanii marketingowej. Mam wrażenie, że Pruszyński to zrobił choć, yy, ostatnio przy auto boiografii i tam właśnie ostrzegali, że tam jest homofobia związana z religijnością i tak dalej, i tak dalej. Więc to był dla mnie ciekawy temat, nie mówię, że to zrównuje i że to jest dla mnie ta, ta, sama, ta sama dyskusja, ale
0: chciałam Cię zapytać, co Ty o tym myślisz. Jeśli już mówimy w kontekście marketingu, tak? Znaczy jest to bardzo ciekawe, że dzisiaj wartościowym elementem marketingu może stać się tylko warning. To jest też trochę kwestia tego, jak marketing przejmuje bardzo dużo zjawisk, które chociażby mają swoje źródła w fanowsko czy oddolnie, tak? No bo jakby nie istnieje żaden oficjalny spis trigger warningów, żaden oficjalny format, tak? Natomiast jeśli powiedzmy twórcy, jakby wydawcy danej książki umieszczają w niej trigger warning, to od razu dostają punkty, mm -hmm. tak? Nawet jeśli ten trigger warning nas nie dotyczy. I też wydaje mi się, że to jest może trochę gra na pewną kulturę związaną z czytaniem, która się rozwija. Nie zakładam nieszczerości, ale każdą ideę, którą ludzie mają, da się wykorzystać marketingowo, tak? Mm -hmm. Jakby banki korzystają z idei, nie wiem, strajku klimatycznego, więc jakby nie ma, nie ma idei, których tutaj ktoś nie zaprzągnie do marketingu.
1: Zastanawiam się jeszcze w kontekście motywów, ale tu już tak bardziej słowem podsumowania, na ile mówienie o motywach i wypisywanie ich jeszcze przed czytaniem książki i, i świadomość tego, co jest w książce, zanim po nią sięgniesz, będzie spoilerowe, bo przyznam... Ponamyślę, że dla mnie trochę jest, zwłaszcza jeżeli już wchodzimy w takie głębokie um, wymienianie motywów związanych z konkretnym rodzajem scen typu who did this to you albo właśnie to wyznawanie uczuć pod wpływem jakiegoś upojenia czy choroby. Myślę, że ja osobiście nie sprawdzam takich rzeczy i nie, nie, nie wyszukuję książki ze względu na to, żeby były tam jakieś motywy, bardziej ze względu na to, jaki to jest gatunek i jaka to jest historia. To jest dla mnie ważne, a nie konkretnie, żeby był tam jakiś konkretny rodzaj scen. Właśnie dlatego, że nie chcę sobie psuć przyjemności i wolę to sama odkryć, niż żeby ktoś mi z góry zapowiadał, co tam jest w środku.
0: Ale ja mam wrażenie, że to moglibyśmy dodać właśnie do tego mojego narzekania starczego na unikanie zaskoczenia, tak? To znaczy, ja nie chcę, żeby książka zawierała element zaskoczenia, chcę, żeby w książce było dokładnie to, co chcę, żeby było w książce. W związku z tym tak, to jest spoiler, tylko, że właśnie o to chodzi. Żeby tam nie było elementu, który może mnie w jakiś sposób zaskoczyć. W związku z tym jakby dla mnie na przykład, nawet jeśli lubię jakieś motywy, to ten element pewnego zaskoczenia, że nie wiem do końca jak on zostanie poprowadzony, czy jak się rozwinie, czy że muszę go sama rozpoznać. Bo to też mhm. jest ciekawe, prawda? Jednym z elementów, których nas uczyli w szkole było rozpoznawanie motywów i tropów literackich, a tutaj jakby ktoś tego na wstępie za nas. I, I tak, i wydaje mi się, że to jest jakaś ucieczka przed zaskoczeniem, które może przynieść literatura. I zastanawiam się, z czego ona się bierze, bo mam wrażenie, że to jest jakieś takie powszechniejsze zjawisko, które dotyczy nie tylko literatury, ale całej kultury. Jakiegoś tego strachu przed, przed niewiadomą. I nie wiem, skąd to się bierze. Na pewno są jacyś antropologowie, kulturoznawcy, literaturoznawcy, którzy umieją wyjaśnić to zjawisko. Na przykład, nie wiem, mogą powiedzieć, że czasy są takie, że fakt, że jeszcze nie wiemy do tego wszystkiego, co jest w książkach, może nas dobić albo że w jakiś sposób właśnie to jest jakieś szukanie komfortu i bezpieczeństwa. Z
1: moich rozmów z moimi obserwatorami na Instagramie wynika, że są osoby, które preferują taki model dobo doboru lektury właśnie dlatego, że chcą dostać konkretnie to, czego szukają i znajdują komfort w pewnego rodzaju historiach, w pewnego rodzaju motywach i mam nadzieję, że nie zrozumiecie tej naszej dzisiejszej dyskusji w taki sposób, że my chcemy przejmować osoby, które to robią, bo o to absolutnie nie o to chodzi. Chciałyśmy poprowadzić dyskusję na ciekawy temat, który ostatnio nas zainteresował, ale jeżeli preferujecie właśnie taki sposób wybierania sobie książek do listy, to każdemu jego porno, jak to się mówi.
0: Ja bym w ogóle odróżniła, i to jest bardzo ważne, sposób w jaki jednostka dobiera sobie książki, które nawet jeśli ja mogę ich nie podzielać tej preferencji, to to jest kwestia jednostki. A tym jak to wpływa na rynek. Mhm co dotyczy nas wszystkich. Więc jakby nasza krytyka idzie bardziej w stronę tych działań ogólnorynkowych, bo ostatecznie to jak wy sobie dobieracie lektury i nawet jeśli my to je dobieramy inaczej, czy to nie zgadza się z naszymi zwyczajami czytelniczymi, to jest wasz wybór, tak? Jakby to nas nie dotyczy. Natomiast dotyczy nas to, kiedy mamy ewidentny wpływ tego zachowania na marketing i dystrybucję książek. Mhm.
1: I myślę, że tym samym ładnie dobrnęłyśmy do końca naszej rozmowy. Cieszę się, że o tym porozmawiałeś, bo od dłuższego czasu strasznie dręczył mnie ten temat. Im dłużej się siedzi na Toku. mam wrażenie, że tym bardziej się to zauważa, że takie zjawisko w ogóle zachodzi, więc y, fajnie było o tym porozmawiać i mamy nadzieję, że nasza dyskusja też Was w jakiś sposób zaciekawiła i zapoznała Was z różnymi dziwnymi motywami, jakie w tym momencie
0: identyfikuje się w książkach. Ja w ogóle mam wrażenie, że powinien być osobny podcast, polegający na tym, że ja tylko czytam konkretne sceny. Tropy Nie mogłabym go prowadzić przez najbliższe kilka lat. Tylko musiałabym się przestać śmiać w połowie. Albo
1: wyobraź sobie taką grę memory, że odkrywasz opis sceny i odkrywasz nazwę tego tropu i trzeba to do siebie dopasować. Może ktoś zrobiłby takie memory dla książkar. To myślę, że to by
0: się sprzedawało. Słuchaj, ale może powinniśmy coś takiego zaprojektować, wiesz, telefon do rebela i książkar memory. Signed by Czytu, czytu. E, tak, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek. Jak zauważyliście, udało nam się wrócić do takiego nieco lepszego rytmu publikowania odcinków. Mamy nadzieję, że go utrzymamy. Zwłaszcza, że mamy na pokładzie tajemniczą osobę, która nam to teraz montuje, co bardzo skraca proces e, produkcji podcastu. A jeśli chcecie, żebyśmy miały większą motywację, to nie zapomnijcie o tym, że ilekroć Wam się spodoba nasz podcast, to podawajcie go dalej, informujcie innych, że go słuchacie, bo to najlepszy sposób, żeby poszerzać grono naszych słuchaczy zawsze nam jest miło, jeśli zostawiacie komentarze, pozytywne oceny. No i jeśli coś was przejęło, dotknęło, albo macie jakiś ciekawy pomysł, albo wiecie, jak przetłumaczyć tweet cute, to przypominamy, że nasz kontakt to mail kontaktmałpaczytuczytu.pl, ale pełne wspaniałe, gramatycznie zdanie. I to wszystko na koniec tego odcinka. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa. pa, pa.